0: Kiút a traumából. A Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Kiút a traumából. A Trauma Központ podcastja, annak is az ötödik epizódja traumáról és terápiáról közérthetően. Én Gerlinger Lilla vagyok, klinikai szakpszichológus, és ebben a mai adásban az Adni Jóga társadalmi vállalkozás megalapítójával Kalmár Annával fogunk beszélgetni a trauma tudatos jogáról. Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt látok. Anna. Hátrányból induló és traumát átélt embereknek biztosítotok ingyen jogaórákat, közvetítve ezzel a joga, jótékony hatását olyan csoportoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, cégekkel léptetek partnerségre, olyan munkahelyi jogaórákat ajánlva, amelyel nem csak a dolgozói jól növelhető, hanem a jótékonysági jogaórákat is támogatni tudják általa. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan jött létre az adni joga az ötlettől a megvalósulásig, és hogy mi is az a társadalmi vállalkozás?
1: Körülbelül két és fél éve létezik az adni joga, bár bejegyzett szervezet csak egy éve vagyunk és kezdetben én egyedül voltam oktató a társadalmi vállalkozásba, hogyha akkor már nevezhettük ezt annak. Én egy elég erős élmény után tértem haza Magyarországra, egy menekültáborban jártam, és ott oktattam jogát, és tanítottam egyébként angolt, és mikor hazatértem, úgy gondoltam, hogy amit ott megtapasztaltam, tehát a joga gyógyító erejét, azt itthon is szeretném megpróbálni eljuttatni hátrányból induló emberekhez. És így indult el az adni joga, most arra tíz oktatóval dolgozunk, és az operatív csapatunk is négy főre duzzadt. És hát az, hogy társadalmi vállalkozás vagyunk, az abban nyilvánul meg, hogy ugye a legfőbb célunk az az, hogy... A jóga általi nyugalmat és a meditáció általi test és öntudatot azt minél több olyan emberhez eljuttathassuk, akiknek másképp nem lenne lehetőséggel kipróbálni ezt a mozgásformát, ezeket a légzés technikákat, vagy akár a meditáció szépségét. Viszont ahhoz, hogy ezt fenntarthatóan és hosszú távon tudjuk végezni, ahhoz céges partnerségekre lépünk, és azt kérjük a cégektől, hogy az irodai jogák mellett kvázi támogassák a mi jótékonysági óráinkat is. És így minden egyes céges jogáért megtartunk egy
0: jótékonysági órát is, egy ilyen one-for-one one modellben. Aha. Egy társadalmi vállalkozásnál szinte magától értetődő, de azért mégis megkérdezem, hogy miért pont sérülékeny csoportoknak, vagy ez hogy jött, hogy nekik tartotok jogaórákat?
1: Viszont, hogy ezt kérdezed most, mert szerintem ez is nagyon hasonló a két szervezet között, a trauma központban és az adni jogában hogy mi a jogaoktatásról, ti pedig a traumaterápiáról, gondolom, de, de hogy azt gondoljuk, hogy egy ide, egy ideális esetben a joga az nem kéne, hogy egy luxus legyen, tehát nem kéne, hogy egy kiváltságos csoport számára legyen elérhető az, hogy ők rendszeresen jogázni tudjanak. Mert pedig most sajnos az a felállás, hogy ez, ez ebbe az irányba megy, tehát olyan, minthogyha ez egy ilyen úri hóbort lenne szinte. Mm-hmm. Miközben szerintünk egy mentális egészségre ösztönző eszköz, ami mindenkinek tud segíteni, aki nyitott rá, és mindenki számára opció kéne, hogy legyen az, hogy rendszeresen gyakorolja.
0: terápiába járni is azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak uh, valamilyen, probléma esetén lehet. Nyilván kell egyfajta, szóval valami elvisz terápiába, van egy nyomás, ami oda visz, de nem gondolom, hogy akkor kell terápia feltétlenül, amikor szükség van rá, hanem terápia az lehet egy választás is, hogy önmagamat szeretném jobban megismerni általa, meg azt, hogy miért történik, mit miért választok, és hogyan alakítom én magamat az életemet.
1: És én egyébként erre az aspektusára különösen büszke vagyok az adni jogának is, és ez az, ami csodálok a traumaközpontban is, hogy szerintem azért itthon ez még nem feltétlenül egy elterjedt gondolkodásmód abban a tekintetben, hogy a mentális egészséget nem gondoljuk egy ugyanannyira fontosnak, mint mondjuk a fizikai egészséget. Tehát, mint még mindig lenne itt egy stigma ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ez kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, hogy ez egy ilyen kiváltságos dolog, meg hogy akár a mentális problémákra is azt mondják néha, hogy hát hogy kevésbé veszi komolyan, mint egy fizikai problémát, és szerintem ezen is próbálunk változtatni.
0: Igen, hát eleve ennek a, a különbségtételnek is, szóval már ez problémás, mert Igen. azt gondolom, hogy bármilyen esemény, ami ér bennünket, arra egyszerre van fizikai és lelki reakciónk. Azt is elmondhatjuk, hogy az Adni joga és a Trauma Központ csapatai között van egy fennáll egy együttműködés, és hogy nagyra becsüljük egymás Abszett. munkáját. Igen. Van hasonlóság a két szervezet gondolatiságában és felépítésében is egyébként, mert mi is a Trauma Központnál így azt tűztük ki célul, hogy olyan embereknek is tudjunk segíteni a traumatikus élményekkel való megküzdésben, akiknek egyébként erre nem lenne lehetősége. És nagyon sok esetben is ö, van azt hiszem átfedés között, hogy egyfajta társadalmi szempontú esékenységből kifolyólag valakit mondjuk bántalmazás ér, ö, és mondjuk között, hogy nincsenek anyagi erőforrásai számára adekvát terápiás segítséget kapni. Ilyen és hasonló helyzetekben szeretne a traumaközpont és az adnióga is segítséget nyújtani. Mi is fordulunk egyébként cégek felé a zöld célkitűzéssel, hogy olyan kultúra kialakításában segítsük őket a munkahelyen, ami tud reagálni egy-egy váratlan vagy megrázó eseményre, ami mondjuk bárhol, ahol emberek dolgoznak, előfordulhat. Tehát mondjuk egy munkacsoportot érintő valamely, vagy lehetséges traumatikus esemény kapcsán nyújtunk segítséget, és az ebből származó bevételünket forgatjuk vissza mi is olyan egyének, pszichoterápiás költségeinek fedezésére, akik nem vagy részben tudnak csak hozzájárulni ennek a fedezéséhez. Igen, és szerintem ebben a
1: traumaközpont is, meg az adni joga is úttörő, viszont ezáltal egy kicsit stratégiaiban tudunk gondolkodni a jótékonysági munkánkról is, kicsit kiszámíthatóban tudunk tervezni azzal, hogy hogyan fogjuk Aha. hosszú távon eljuttatni azt a segítséget, amit nyújtani tudunk a kedvezményezetjeinkhez, mint hogyha mondjuk csak
0: pályázatokból dolgoznak. Igen, így van. Traumatudatos joga. Arra gondoltam, hogy egészen az alapoknál kezdjük, hogy mi is az a jóga, mert ez kézenfekvőnek hangzik, de tulajdonképpen egészen különbözőképpen jelenik meg szerintem. Az emberek számára ez a tevékenység van, aki ilyen kitekert szoborszajú pózokat, más meditációt vagy légzőgyakorlatot lát maga előtt, megint mások meg egy ilyen zsúfolt teremben, intenzíven izzasztó testmozgásként képzelik el a jogát. Szóval milyen vonalak ismertek a jogában, és hogyan kapcsoljuk össze mint technikát, testmozgást a traumával? Ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye az, hogy mi a joga, az
1: teljesen más most, ma, itt, ahol mi élünk, ahhoz képest, ami ugye sok ezer évvel ezelőtt volt, akkor, amikor ez a, az egész gondolati világ megszületett, Manapság egy Budapesten vagy Magyarországon élő ember ha találkozik a jogával, akkor valószínűleg sokféle irányzatával találkozik, ami pont ezt a hármast ötvözi, talán, tehát a meditáció, légzőgyakorlat és ászenek, tehát testtartások kivitelezése különbözőféle konstrukcióba. Tehát léteznek olyan joga irányzatok, ahol mindig ugyanazokat a pózokat végezzük el egymás után, például az astanga jóga. vannak olyan irányzatok is, ami kifejezetten a gerincre fókuszálnak, vagy egy kicsit megengedőbbek, és persze dinamikusságába és intenzitásába is változnak ezek a gyakorlások.
0: És van egy jelentősége a megfogalmazásnak hallani traumafókuszú, traumaközpontú ö, szavakat, ö, traumatudatos jogaként is használjuk, hogy hogy jön össze a trauma és a joga? Hát ugye itthon ez még egy
1: abszolút kezdeti fázisban lévő beszélgetés szerintem, ez a trauma és a joga kapcsolódása, hogyha lefordítjuk a külföldi szakirodalmat, akkor sokan használják a Trauma Központút, de pont itt a podcast felvétel előtt beszélgettünk róla, hogy lehet az, hogy, hogy az, hogy trauma tudatos, az egy még szebb megfogalmazása annak, ami itt történik, hiszen a trauma tudatos jogában nem, nem azt állítjuk a középpontba, hogy traumatizált emberekkel dolgozunk, hanem ezt elfogadva, ezt szem előtt tartva, erre érzékenyen, végezzük az oktatói munkánkat egy-egy traumatudatos jogaóra keretei között.
0: Tehát, hogy mondjuk, akik részt vesznek ezeken az órákon, nem a traumájukról fognak ott beszélni, vagy ehhez kapcsolódóan joga gyakorlatokat végezni, hanem ez inkább mint egy közös alap, vagy egy közös háttér jelenik meg, tehát egy ilyen evidenciaként kezelitek.
1: Abszolút, meg szerintem ez a traumatudatos joga, az egy olyan dolog, hogy, hogy szuper lenne, hogyha minden jógaóra traumatudatos jógaóra lenne, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy az az ember, aki éppen bejött gyakorolni a mi jógaóránkra, mindent már keresztül életébe és hogy ezek a történések hogyan érintették őt, hogyan csapódtak le nála. Tehát ugyanúgy egy 13. kerületi jóga találkozhatunk traumát átélt emberrel, uh-huh. mint a mi jótékonység jóráinkon. És ezért gondoljuk azt, hogy érzékenynek lennie, tehát hogy nyitottnak lennie, érzékenynek lennie erre a tényre, egy
0: nagyon fontos változást tudna hozni a jogaoktatásba. És említetted, hogy Magyarországon is egy formálódó szemléletről van szó, ebből adódóan azt is körvonalaznotok kellett, gondolom, hogy ki a TCL célcsoportotok, hogy pontosan kiket szólítotok meg ezzel a lehetőséggel az adni joga által nyújtott jogaórákkal.
1: Abszolút, igen, és egyébként mi nem ezt ki ilyen kritériumnak, nem mondjuk azt, hogy csak traumát átélt emberekkel dolgozunk, mi ugye hátrányból induló emberekkel és csoportokkal dolgozunk, olyanokkal, akik másképp nem biztos, hogy át tudnák élni a jóga általi jó hatásokat, legyen ez azért, mert mondjuk egy marginalizált vagy kirekesztett csoportnak a tagjai, legyen ez azért, mert pénzügyileg nem engedhetik meg maguknak, vagy a hagyományos formájába nem férne bele az idejükbe. Tehát a tíz jótékonysági csoport, amit most viszünk, az, az nagyon sok színű, tehát dolgozunk menekültekkel, ugyanúgy, mint sérült gyerekek szüleivel dolgozunk, fogyatékkal élő fiatalokkal, állami gondozott gyerekekkel, és mély szegénységben élő emberekkel is, de kifejezetten mondjuk bántalmazott női csoportunk is van, ahol valószínűleg a trauma jelenléte, sőt egy erős fizikai traumatizáltság jelenléte, az még nagyobb eséllyel faktor, mint egy-egy másik
0: csoportunkban. Uh-huh. És ti is szerveztek csoportokat, vagy ezek már létező csoportok, akikhez ti elmentek jogaórát tartani?
1: Alapvetően partnerségeken keresztül juttatjuk el a jogát hátrányból induló emberekhez, tehát vannak fantasztikus jótékonysági partner szervezeteink, akiknél bizonyos csoportokat oktatunk. Van olyan konstrukció is, amikor kifejezetten annak a jótékonysági szervezetnek a közösségi terébe, a már meglévő csoportjukkal vagy női klubjukkal kezdünk el együtt jogázni, de két olyan óránk is van, ahol az érintetti kört fogalmaztuk meg, tehát hogy bántalmazott nőkkel jogázunk Aha. például, és hogy sérült gyerekek szüleivel. És ott pedig minden olyan szervezetet próbáltunk értesíteni, akik ezzel az érintetti körrel foglalkoznak. És azt mondtuk, hogy ha van olyan ember, akit szívesen referálnának küldenének hozzánk jogázni, akkor mi nagyon nagy szeretettel várjuk.
0: Hogyan készül egy adni jogás oktató az órájára? Milyen testi, lelki, sajátosságokra érdemes figyelni gyakorlás közben olyan személyeknél, akik valamilyen traumát éltek át esetleg? Elérkeztünk
1: ahhoz kvázi, hogy mi is ez a traumatudatos joga uh-huh. és leges, először azt mondanám el erről, hogy ugye attól függetlenül, hogy a jóga gyakorlás milyen sok színű tud lenni, hogy hányféle joga irányzat létezik, igazándiból ez a traumatudatosság, ez minden egyes irányzatba alkalmazható. Traumatudatos jóga az nem kifejezetten egy külön jóga irányzat, hanem inkább egy hozzáállás a jogához. A mi óráink, az adniógás órák mindig döntésközpontúak. Például. Tehát azt próbáljuk elérni, hogy soha semmilyen adnyogás, tehát traumatudatos órán ne történjen a gyakorlóval olyan, amit ő nem tud befolyásolni, amit ő nem választott magának, ami nem az ő döntésem mentén jött létre. És ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy mindez egy abszolút biztonságos térben történjen meg. Amikor az oktatóinkkal beszélgetünk arról, hogy hogy nézzen ki egy adniogás óra, hogy milyen egy trauma óra, ami ugye abszolút még egy folyamatban lévő beszélgetés, mert mi is gyűjtjük a tapasztalatokat, olvassuk a külföldi szakiradalmat, és ezzel alapján formálódik az, hogy hogy oktatunk. De az most már abszolút fix nálunk, hogy a biztonság és a biztonságos tér megteremtése annak központinak kell lennie. És ez onnan kezdődik igazándiból, hogy az oktató saját maga is biztonságban érezze magát azzal a csoporttal, akivel együtt dolgozik, hogy érezze azt, hogy megvan a kellő tudása, képzése, ahhoz, hogy ott legyen abban a csoportban, ahol éppen van, és hogy ezt a saját biztonságát tudja aztán a csoportjára és arra térre is kiterjeszteni, amiben éppen vannak. És innentől fogva egy csomó pici dolog fontossá válik. Tehát az, hogy mondjuk, amikor belép valaki egy jógaterembe, akkor már le vannak effektetve a szőnyegek a földre. Tudja, mm. hogy ő hol fog jógázni. Az, hogy amikor elkezd gyakorolni, mondjuk lehet, hogy becsukja a szemét, hogy akkor mindig tudja azt, hogy a jogoktató hol mozog körülötte, hogy ne legyen olyan, hogy hirtelen mögötte van a jogoktató, pedig az előbb előtte volt. Akár például
0: az érintés egy nagyon fontos kérdés. Igen, innen ez már csak egy ugrás pont ez jutott eszembe, hogy mi a helyzet az igazítással. Azért egy hagyományos jogaórán ez egy bevett dolog, hogy a gyakorlás során igazítanak, segítenek.
1: Igen, és szuper dolgokat lehet egyébként igazítással elérni, el lehet mélyíteni valakinek a gyakorlását, de a tudatos jogánál nagyon fontos az, hogy ez soha ne az ember akarata ellenére történjen, amit nagyon nehéz elérni. Tehát még akkor is, hogyha oda megy az oktató a gyakorlóhoz, és megkérdezi, hogy megérinthetlek, vagy igazíthatlak, akkor se biztos, hogy egy olyan választ kapunk, ami igazán szívből jön, tényleg a valós válasza, ennek a gyakorlónak erre a kérdésre. Erre egyébként a, a traumatudatos jogába, és nálunk is többféle módszert használunk, hogy ezt kiküszöböljük, például használunk ilyen, ilyen egyszerű praktikákat, hogy nem feltétlenül verbálisan kérdezzük ezt meg a gyakorlóktól, hanem azt mondjuk, hogyha nem szeretnéd, hogy igazítson az oktató, akkor például hajtsd be a jogaszőnyeget elejét a jogagyakorlás alatt vagy valamilyen tárgyat odaadunk neki, és azt mondjuk, hogy most tedd be ezt a jogaszűnyeg alá, hogyha nem akarod, hogy igazítsanak, és ezt ugye váltogathatja is a gyakorló a óra során, akár úgy dönthet, hogy nem tudom, az ülőpózóknál nem szeretné, hogy igazítsák, de mondjuk tudja, hogy az állópózóknál már komfortosabb neki ez a dolog, és akkor át tudja váltani ezt a preferenciát. Aztán persze vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy mindenfajta érintés az problémás tud lenni egy joga óra keretei között. Vannak olyan oktatók nálunk is, akik egyáltalán nem igazítanak érintés által, szimplán azért, mert minthogyha egy oktató és egy gyakorló között mindig lenne valamiféle hierarchia, vagy egy olyan dinamika, ahol nem biztos, hogy teljesen önmaga tud lenni egy ilyen kérdés kapcsán a gyakorló.
0: Mi a tapasztalatotok, hogy miben más a joga egy traumát átélt személy számára jogázni, úgy is kérdezhetném, hogy trigger-ele a jóga, de akkor ehhez, ehhez talán ezt a trigger fogalmat is érdemes tisztáznunk, ami bármilyen olyan momentumot jelenthet, tehát bármit azonosíthatunk triggerként, ami a traumatikus eseménnyel kapcsolatos élményeket vagy érzéseket ilyen nagyon hirtelen és elárasztóan jelenvalóvá tesz. Volt-e esetleg ezzel kapcsolatban? tapasztalatotok, illetve mit láttok, vagy mi az eddigi tudás arról, hogy miben más a joga egy traumát átélt személy számára?
1: Szerintem alapvetően azért létezik ez a tudatos hozzáállás a oktatásban is, mert a jóga abszolút tud triggerelni. Tehát ahogy erről most elkezdtünk beszélgetni, az, hogy egy nem kívánt érintés, vagy egy hirtelen zaj, egy előre nem látható mondjuk helyzetváltozás az oktató részéről, ezek mind triggerek lehetnek egy traumatizált embernek, de mi azért oktatunk ilyen szemléletmódban, mert azt gondoljuk, hogy nem muszáj triggerni a jogának, hanem uh-huh. pont, hogy ezt át lehet fordítani az ellenkezőjére, és el tud kezdeni gyógyítani a joga helyett, hogy triggerelne. Nekem a, a legtraumatizáltabb csoport, amivel valaha dolgoztam, az rögtön az első joga csoportom volt ki a szigetén, Görögországban egy menekült csoporttal kezdtünk el együtt jogázni, körülbelül 6-7 nő volt a csoportban, és ott, mivel ők a traumájuk kellős közepén éltek, kvázi a menekültáborban, ahol már hónapok óta laktak, nagyon-nagyon látható volt a traumatizáltság a testükön, abba, hogy nem tudtak a hátukra kényelmesen lefeküdni, hogy nem tudták becsukni a szemüket, hogy nem tudták ellazítani az arcizmaikat például és én két hónapig jogáztam velük minden héten, és ez például abszolút eltűnt a közös gyakorlásunk végére. Tehát a végén ők maguk kérték, ami kis közös nyelvünkön, mert egyébként nem beszéltünk közös nyelvet, de
0: hogy ő, is izgalmas lehetett, hogy milyen nyelven tudod akkor megfogalmazni, vagy mi, mik azok a nyelvnek a legalapvetőbb szavai, aminken keresztül ki tudod fejezni azt, amit szeretnél, és még a biztonságra is ügyelni. Abszolút, és olyan érdekes volt, hogy jó pár szót megtanultam én is az ő és
1: ők is angolul tudtak azért pár szót, de hogy egy ilyen testbeszéd, vagy egy testnyelv alakult ki közöttünk, és ezzel el tudták nekem mondani, hogy ők már alig várják, hogy a relaxációhoz érjünk, vagy hogy most mindenképp, ma mindenképp csináljuk ezt az ászanát. Úgyhogy teleg a két hónap végére az egész testükön, hozzáállásukon, létezésükön látszott az, hogy nagyobb biztonságban érzik magukat a
0: testükbe kialakítottatok ti is egy közös nyelvet. Valahogy úgy tűnik nekem, hogy így a jogának az a nagyon nagy ajándéka, hogy ott önmagukkal is kialakítanak egy közös nyelvet. Tehát pont ami a traumában egy ilyen nagyon lényeges elem, hogy valahogy az élmények, az érzések, meg a testi élmények között így van egyfajta ilyen szétkapcsolás hogy a yoga az pont ebben segít, hogy újra felvegye a kapcsolatot saját magával, meg a testérzeteivel az illető.
1: Igen, és szerintem egyébként azért valószínűleg nagyon nehéz egy traumatizált embernek először elkezdeni jogát gyakorolni, mert hogy olyan jelzéseire kell odafigyelni, a testének, ami nem kellemes. És egyébként ezt szerintem bárki tapasztalhatta, aki gyakorolt már, hogy az elején nagyon-nagyon nehéz odafigyelni a testünkre és a testünk üzeneteire. Viszont ahogy ez szép lassan fejlődik, ahogy tovább gyakorol az ember, egy olyan testtudat és önismeretet lehet a joga által megszerezni, ami pedig utána rengeteget segít abba, hogy a hétköznapokba az érzelmeinket, a gondolatainkat egy picit tudatosabban tudjuk kezelni.
0: Gondolsz, hogy lehet ezt úgy fogalmazni, hogy tulajdonképpen a joga gyakorlás segítségével így az ember azt is meg tudja tanulni, hogy elviselje tulajdonképpen a saját belső tartalmait, vagy hogy így ehhez tud hozzásegíteni a joga, hogy ami felmerül benne, azzal így megismerkedik, beengedi, helye, kínálja. Ezt megtalálni még az, az is fontos szerintem, hogy jó esetben
1: az ember nem ellenségként tekint már a saját testére. Szerintem egy traumatizált embernél az, hogy azt éled meg, hogy kontrollt veszítesz, például amikor egy ilyen trigger érkezik, akkor egy, az egy nagyon ellenséges viszonyt szülhet az ember testével, ahol nagyon sok az elnyomás, nagyon sok az ignorálás, az oda nem figyelés, és talán ezt a az ellentétes helyzetet, ezt a sokszor nem kívánatos helyzetet tudja elkezdeni feloldani az, hogy megértéssel fordulunk a testünk
0: felé. Uh-huh. És mi a helyzet olyankor, tehát hogy készül mondjuk a oktató egy olyan helyzetre, amiben nem elegendő a jogaóra adta lehetőségek, vagy az eszközöknek a tárháza, a valamilyen traumatikus élmény felszínek kerülésének a kezeléséhez például.
1: Először is erre úgy készülünk, hogy pont ezt, amit kimondtál, ezt tudatosítjuk. Tehát mm-hmm. a jóga nem fog meggyógyítani, mm-hmm. vagy nem valószínű, hogy meg fog gyógyítani önmagába egy traumatizált embert. A jóga az a folyamatnak az eleje tud lenni, és ezt a tíz darab oktatóval, akivel együtt dolgozunk, ezt mindenképp átbeszéljük, mielőtt ők bekerülnek egy jótékonysági órára, hogy a saját szerepüknek, Uh-huh. és határai vannak. Ők oktatóként vannak ott, ebben képzettek, ebben gyakorlottak. Ez az, amit, amin keresztül segíteni tudnak, ez az, amit adni tudnak, és amint valami olyan történik a gyakorlás során, amihez már mondjuk pszichológusnak kéne lenni, vagy, vagy más képzettség kéne, mint egy oktatói képzettség, akkor mi referálni szoktunk. Uh-huh. És itt jön be az, hogy mennyire fantasztikus az, hogy veletek a központtal kapcsolatban vagyunk, mert egy olyan biztonsági hálót jelent az, hogyha egy ilyesmit tapasztalunk a órán, akkor kapcsolatba tudunk veletek lépni, és meg tudjuk mondani ennek a gyakorlónak, hogy vegye fel veletek a kapcsolatot, uh-huh. ami szerintem minden egyes oktatónknak egy ilyen biztosíték.
0: Ilyen helyzetekben pedig az is fontos lehet, hogy mondjuk az a személy, aki utána elmegy és segítséget kér, vagy párhuzamosan jár mondjuk jogázni és terápiába, akkor akár ezekkel a testi élményekkel a terapeutájához is fordulhat, vagy átbeszélhetővé tehetőek ezek a különböző élmények, amiket ott megtapasztal mondjuk egy jogaórán az illető.
1: Abszolút, és szerencsére már a másik irányba is volt erre példa, tehát, hogy nálatok merült fel olyan, hogy valakinek pont aktuális volt, hogy egy ilyen mozgásterápiás, vagy valamilyen mozgásra foglalkozó csoporthoz csatlakozzon, és így a mi bántalmazott női
0: óránkra kezdett el járni. Szóval a traumát átélt személyek kezelésénél nagyon sokféle módszert használnak egyébként terápiáson is, és ami pedig, hogyha nem terápiákról beszélünk, hanem egyéb tevékenységről, nagyon sokféle dolog tehető trauma tudatossá, nehogy valahogy azt gondolom, hogy ott ér össze ez a sok minden, hogy az illető ki tudjon alakítani egy, egy kapcsolatot a saját testi érzéseivel, érzékelésével, hogy tudja jelzésként használni ezeket, hogy felismerje azt, hogy mi az, ami benne zajlik időben, még mielőtt mondjuk egy olyan helyzetbe kerülne, ahol ezek a múltbéli élmények olyan elárasztóvá tudnak mondjuk válni, hogy hogy beszűkül, és nem az egyébként megszokott színvonalán tudna reagálni rá, mert ez egy borzasztóan kínzó élmény tud lenni, mondjuk egy posztraumás stressz valamilyen jelenbeli helyzetet úgy átélni, minthogyha gyakorlatilag újra játszódna a múlt. Na és szerintem itt is nagyon fontos szerepe
1: tud lenni a jogának, hogy ugye a jogagyakorlásnak a jelenlét az egy nagyon fontos eleme, az, hogy a múlt és a jövő helyett, a gondolatokat, az, az érzékelést, azt a jelenbe irányítjuk. Talán amellett, hogy az ember mennyire érzi magát biztonságban, a saját testében, ez, ez a másik dolog, amiben szerintem rengeteget tud segíteni a jóga. Bármennyire is nehéz a jelenlét, szerintem mindenkinek, de lehet, hogy egy traumatizált embernek, akinek mondjuk flashback vannak a múltjával kapcsolatban, mm-hmm. még inkább. A jogába arra fókuszálunk, hogy megérkezzünk a saját testünkbe, és hogy a légzésünk és a testünk egy olyan eszközé tudjon válni, ami aztán majd a nehézségeinken is át tud minket segíteni. Én mindig arra szoktam gondolni, hogy amikor az embert trauma éri, akkor egy olyan eseményen megy keresztül, ami teljesen az ő irányításán kívül történik. Tehát ez egy olyan dolog, amit ő nem szeretne, hogy megtörténjen vele. És ezért olyan fontos számomra, hogy a mi óránkon ne legyen olyan dolog, amit nem szeretne a gyakorló, uh-huh. hogy megtörténjen vele. Szóval csak az történjen vele a mi óránkon, amit az ő teste és lelke szeretne, hogy megtörténjen vele. Visszaadjuk kvázi a joga gyakorlás által a kontrollt olyan emberek kezébe, akik kontrollvesztettek voltak a múltjukban.
0: Illetve, ha jól értem, akkor itt nem csak arról van szó, hogy kontrollt adtok, hanem egyáltalán arra vezetitek rá, hogy létezhet egyfajta saját uralma alá vont működés. 2020 az meg erőteljesen az online-ra ültetett élet mélyebb megismerésével telt sokak számára, így a COVID-19 járvány hatására. Ennek kapcsán nagyon adja magát a kérdés, hogy vajon ezeket a órákat, amik Trauma-tudatosak lehet-e online térbe emelni? Az elmúlt fél évben mi is
1: erre a kérdésre kerestük a választ. Amire jutottunk, az egyrészt az, hogy már meglévő jótékony jogacsoportjainknál hihetetlen fontos volt az, hogy akár az online térbe, de folytatódjanak az órák. Tehát azt látjuk, hogy a kiszámíthatóság, a hosszú távú jelenlét, az, hogy tényleg számíthatnak a jogaoktatóra, aki egy folyamat kellős közepén van éppen velük, az rengeteget jelent. Nyilván vannak elég nagy hátrányai az online térnek, de csak az, hogy ott volt ez a lehetőség, hogy valamit, ami az életük része volt addig ezeknek a csoportoknak, azt hétről hétre folytatni tudják a karantén alatt, ez nagyon fontos
0: volt. Lehet akkor azt mondod, hogy mondjuk megfelelő előkészítéssel egy már létező folyamat az átültethető.
1: Igen, persze ez is körülményfüggő. Tehát ugye beszéltünk a biztonságos tér megteremtéséről, ami ebben az online kontextusban előny is meg hátrány is tud lenni, hiszen bizonyos embereknek nincs is biztonságosabb tér, mint a saját otthonuk, vagy éppen az a szoba, ahol az idejük nagy részét töltik de más embereknek pedig pont, hogy nem a biztonságot uh-huh. jelenti az otthon. El
0: tudom képzelni, hogy van, aki oda megy a biztonságos térbe, ahol a joga óra zajlik. Igen, legalábbis mindenképp ez az, amit szeretnénk előidézni azoknál uh-huh.
1: is, akiknek egyébként is szerencsésem van egy biztonságos tér otthon, uh-huh. hogy szinte ugyanolyan biztonságos tér legyen a mi joga óránk. Az online térben nehéz ugyanazt a közösségi faktort megteremteni, uh-huh. ami szintén nagyon fontos ami mi. Joga Tehát ez a sorstárság, ez, ez nagyon nagy szerepet játszik abba, hogy, hogy jó hatással van a jótékony joga a résztvevőkre, hiszen olyan közösségbe lehetnek, olyan emberekkel lehetnek együtt, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, mint ők. Uh-huh. Persze próbáltuk ezt is áthozni az online térbe, de nyilván az emberi kapcsolódás az nem ugyanaz online, mint offline.
0: Még az jut eszembe erről, hogy pont ami traumát átélt személyeknél is szerintem egy kifejezetten fontos momentum az valahogy ez az egyedülmaradás a traumatikus élménnyel, és hogy az egyedülmaradás által így ez az elnémulás is, hogy ebből a szempontból nézve is ez a közös gyakorlás meg, a, meg az együttlét az valahogy ebben tud ilyen segítően hatni, hogy vannak mások is. Igen, ezt reméljük mi is. <gül> nagyon szépen köszönöm neked, Anna. Kalmár Annának, az adnióga Megalapítójának, hogy beszélgethettünk a traumatudatos jogáról és annak jelentőségéről. Én is nagyon köszönöm, és ezt a podcastot is köszönöm, meg azt is, hogy együttműködhetünk veletek ilyen jó célokért. Ez volt a Kiút a Traumából, a Traumaközpont podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Imáron az ötödik epizódot hallották. A következő hónapban is várjuk a témában tájékozódni kívánókat egy következő izgalmas beszélgetéssel.